0: Philosophien mit Hirn Dein Philosophie Podcast von und mit Philosophin Liz Hirn. Präsentiert von Oh wow in Kooperation mit dem Molden Verlag. Du bist meine Freundin. Du bist eine sehr wichtige Freundin. Du bist meine aller, allerbeste Freundin. Was heißt denn das genau? Freundin, Freund. Gibt es bestimmte Kriterien, die eine Freundschaft ausmachen? Was muss ich machen, um deine Freundin zu werden? Und muss ich dich anziehend finden, damit du meine Freundin wirst? Liebe Hörerin, lieber Hörer, das ist dein Philosophie-Podcast. Philosophieren mit Hirn. Und heute geht es um Freundschaft. Wie immer führt uns Philosophin Liz Hirn durch unterschiedliche Geschichten, Theorien und Erkenntnisse von Philosophinnen und Philosophen. Die Ausgangsfrage stellst wie immer du. Und Liz bietet unterschiedliche Antworten. Philosophieren mit Hirn wird in dieser zweiten Staffel vom Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin unterstützt.
1: Viel Gelegenheit, unsere Freunde zu treffen, hatten wir in den letzten Wochen und Monaten ja nicht. Einmal gab es einen Lockdown, dann war das Wetter gerade mal nicht passend. Deshalb dachte ich, ich gehe einer Frage nach, die mir eine Hörerin gestellt hat. Seneb hat mal gefragt, ob man seine Freunde eigentlich attraktiv finden muss. Was mich natürlich dazu bringt, liebe Seneb, gleich mal überhaupt zu fragen, was denn ein Freund überhaupt ist und wie man eigentlich erkennt, dass man sich in einer Freundschaft befindet. Mir persönlich ging es dabei gar nicht so gut. Also meine Spätzle nicht zu sehen, wie man auf gut wienerisch sagt, macht mich relativ unrund. Vielleicht auch, weil mir nicht nur der Austausch, sondern auch einfach die Gegenwart mit Menschen fehlt, von denen ich mich verstanden fühle. Hat die Philosophie also etwas zur Freundschaft zu sagen? Ja, sogar so einiges. Das wundert wahrscheinlich jetzt die wenigsten. Die Philosophie hat ja zu vielen etwas zu sagen, aber in dem Fall sogar wortwörtlich, denn das Wort Philosoph, Philosophin heißt ja sogar Freund, Freundin der Weisheit. Also wer, wenn nicht wir, kann auf diese Frage oder sollte auf diese Frage eine Antwort geben? Der Begriff Freund kommt vom Althochdeutschen Fund, klingt witzig, ist aber so und bedeutet so viel wie Friede oder frei. Gleichzeitig ist aber noch eine andere Silbe verborgen und diese bedeutet etwas wie Lieben oder Hegen. Also der Freund ist jemand, der mir innig verbunden ist, den ich liebe und pflege. Aber reicht das Lieben und Pflegen einer Freundschaft aus? Ich begegne ja vielen Menschen, mit denen ich höflich sein muss, mit denen ich zusammen auskommen muss. Was macht es eigentlich aus, dass ein Mensch zu einem Freund wird? Da gibt es natürlich mehrere Ansätze dazu. Einer ist dass Gleich-und-Gleich-Sich-Einfach-Gern-Gesellt. Und da scheint gerade bei Freundschaften etwas dran zu sein. Zumindest wenn ich mich so in meinen verschiedensten Freundeskreisen umsehe. Aber was heißt denn dieses gleich? Geht es da um das gleiche Einkommen, die gleichen Interessen, gleich aufgewachsen zu sein, gleich attraktiv zu sein, den gleichen sozialen Status zu haben, das gleiche Geschlecht, das gleiche Alter? In Meyers großen Konversationslexikon von 1907 bin ich zum Thema Freundschaft fündig geworden und die wird dort recht schlicht
0: Definiert. Das auf gegenseitiger Wertschätzung beruhende und von gegenseitigem Vertrauen getragene frei gewählte gesellige Verhältnis zwischen Gleichstehenden.
1: Nun, eine Definition mal, ziemlich schlicht, äh, ziemlich viel mit gleich. Ich fand es recht unzureichend, deshalb habe ich mich wie so oft mal den alten klassischen Autoren zugewandt und mal in meinem Aristoteles geschmökert. Und in seiner nikomarischen Ethik gibt es etwas, was ich sehr nützlich finde, nämlich eine Aufzählung von verschiedenen Arten von Freundschaften. Zum einen spricht er von Nutzenfreundschaft, Lustfreundschaft und Tugendfreundschaft. Nutzenfreundschaft, einfach erklärt, ist eine Freundschaft, die besteht, weil der eine für den anderen nützlich ist. Weil er mir einen Job beschafft, weil ich durch ihn einen sozialen Statusgewinn habe, weil ich mir vielleicht das Auto ausborgen kann, wann immer ich möchte. Die Lustfreundschaft ist eine Freundschaft, die besteht, weil die Freundschaft angenehm ist, ich zum Beispiel nicht alleine verreisen muss oder weil mir schlicht weniger langweilig ist, wenn ich seine Gegenwart habe. Die Tugendfreundschaft wäre wahrscheinlich so etwas, was wir heutzutage sehr pathetisch als wahre Freundschaft bezeichnen würden. Also eine solche Freundschaft besteht darin, den Freund oder die Freundin als Selbstzweck zu sehen, ihn so zu mögen, wie er sie ist und ihn nicht nur als Mittel zu etwas anderem zu sehen, also damit mir weniger langweilig ist oder damit ich einfach einen höheren Gewinn erziele, einen höheren Nutzen für mich selbst rausschlagen kann. Ein Freund, ein guter Freund, ist das das Schönste, was es gibt auf der Welt? Ich bin geneigt zu sagen, es gehört zumindest zu den schönsten Dingen dazu. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man sich das mal genau äh, überlegt, wie, wie man einen Freund kennenlernt, gerade in unserer Welt, gerade mit den sozialen Medien, äh, mit den Lockdowns, mit den Ausgangssperren, wie auch immer, das Virus ist um uns herum. Aber wenn wir jemanden treffen, der die Welt auf eine ähnliche Weise sieht, dann ist das schon ziemlich besonders. Und es, glaube ich, ist genau diese geistige Übereinstimmung, auf die auch schon die antiken Autoren hinweisen, diese innere Verbundenheit, die man nicht einfach einfordern kann, sondern die einem quasi zufällt, die das Wesen der wahren Freundschaft ausmacht. Damit es allerdings überhaupt zu mehr wird, diese Begegnung, also zu einer Freundschaft, dafür muss auch die andere Person etwas tun.
0: Die Philosophin Ina Schmidt sagt dazu, und dies ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Am Ende also etwas, das sich in meinem Handeln wiederfindet. Diese Verknüpfung einer geistigen Verbindung mit einer lebendigen Praxis greift das auf, was in der Antike, insbesondere bei Aristoteles, als die höchste Form der Freundschaft beschrieben wurde. Eine Freundschaft der Trefflichen die immer etwas damit zu tun hat, dass wir in unseren Werten und ethischen Überzeugungen einig sind und damit gemeinsam nach einem tugendhaften Leben streben, das letztlich auch der Gemeinschaft zugutekommen kann.
1: Ganz schön viele Ansprüche und Anforderungen an eine Freundschaft, vor allem wenn wir die heutigen Ausgeburten von Freundschaften sehen, sei es in den sozialen Medien, sei es auf Twitter, sei es auf anderen Social-Media-Kanälen. Diese Entscheidung aber, muss ich zugeben, die Entscheidung für eine Person, hat etwas Elitäres, Unfaires und sogar Antidemokratisches. Ich möchte es mal kurz erklären, was mich daran so beunruhigt. Freunde sind zwar gleich, aber was ist mit all denen, die nicht meine Freunde sind? Ist nicht jeder Freund eine Entscheidung für jemanden und gleichzeitig gegen einen anderen? Also wirklich elitär, im wahrsten Sinne des Wortes? Ist es nicht unfair, dass jemand, der einem nicht sympathisch ist, kaum zum Freund werden kann? Umgekehrt übrigens auch nicht. Und dass Freundelwirtschaft in der Politik... Oder auch in der Wirtschaft, zwar die Freundschaft zwischen den Betroffenen stärkt und auch die eigenen Interessen, aber selten die aller anderen? Diese Entwicklung ist vielleicht tatsächlich neu, denn für Aristoteles und die klassischen Autoren war die Freundschaft noch ein wichtiger Bestandteil der Politik oder politischer Philosophie und sogar mehr wert als die Gerechtigkeit im Staat. So sollte der Staat die Freundschaft sogar höher als alle anderen Zugenden schätzen. Allerdings, so muss man einwenden, gab es in Aristoteles griechischer Polis auch keine öffentlichen Dienste wie Polizei, Rettung oder Feuerwehr. Um überleben zu können, war jeder auf den anderen angewiesen und vor allem auf das Wohlwollen seiner Freunde. Früher galt also: je mehr Freunde, desto besser. Ist es heute auch so? Sollen wir unser Leben teilen mit unseren Freunden oder lieber unsere Bilder auf Facebook? Auch hier hat Aristoteles, obwohl ihm natürlich jegliche Form vom Internet unbekannt war, eine interessante These dazu. Er meinte nämlich, dass jede Form der Freundschaft, egal ob Nutzen, Lust oder Tugendfreundschaft, damit zu tun hat, eine Art echte Form der wohlwollenden Anteilnahme am Leben des Anderen zu nehmen. Und das ist schlicht nicht möglich, wenn es zu viele Themen und Menschen in meinem Leben gibt und die vielleicht noch über das ganze Land verstreut sind, in dem Fall über den ganzen Planeten. Schon aus Ressourcengründen wäre das nicht möglich. Ich habe immer nur eine begrenzte Zeit und Aufmerksamkeit zur Verfügung und ich muss eine Auswahl treffen und mit denen treffe ich gemeinsame Entscheidungen und teile ich gemeinsame Erfahrungen. Aber es können auch Erfahrungen sein, die dazu führen, dass Freunde zu Feinden werden. Es stellt sich also die Frage, ob richtig gute Freunde nach Ende einer Freundschaft zu besten Feinden werden können. Ja, können sie. Gerade durch die immensen Ähnlichkeiten kann eine Konkurrenz zwischen Freunden entstehen, die von wohlwollendem Wettkampf in Missgunst und sogar Hass verwandelt werden kann. Übrigens, das Wort Feind kann mit dem Wort Hassender übersetzt werden. Die gute Nachricht, die meisten Freundschaften gehen stillschweigend zu Ende und ohne großes Geschrei. Ich vergesse schlicht den anderen zu simsen. Der andere antwortet irgendwann nicht mehr auf WhatsApp. Und so beenden die meisten ihre Freundschaften. Aber ich möchte noch mal den Bogen zur Ausgangsfrage spannen. Muss man seine Freunde attraktiv finden? Oder ziemlich attraktiv finden? Jetzt mal ohne diesen neuen Terminus Friends with Benefits zu bemühen. Ich persönlich glaube irgendwie schon. In jeder Form der Freundschaft geht es ja darum, etwas Ähnliches in einem anderen Menschen zu entdecken. Oder wie es Aristoteles formuliert hat, gemeinsame Werte, gemeinsame Überzeugungen zu teilen und zu leben. Das muss nicht zwingend etwas Gleiches sein, aber etwas, das dafür sorgt, dass wir den anderen sympathisch, ja, eben anziehend finden. Und diese Anziehungskraft, diese Attraktivität ist es, die das gegenseitige Verstehen fördert, und auch, dass wir uns voneinander verstanden fühlen, wenn es schon alle anderen die ganze Welt rundherum nicht tut. Oder hätte jemand von euch die Pubertät tatsächlich ohne Freunde überstehen können? Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, nein, ich nicht. Und jedes Mal, wenn ich an meine Freunde denke... Und an die Erfahrungen, die ich mit ihnen gemacht habe, gerade auch in, in Zeiten der Pubertät, dann fällt mir dieses eine Sprichwort ein, das, wie ich finde, auch gut für Atheisten passt. Freunde sind Gottes Entschuldigung für Verwandte, die wir uns eben nicht ausgesucht haben. In diesem Sinne hier noch meine zwei Buchtipps. Tipp <lacht> 1, der Klassiker, von dem schon mehrfach die Rede war, Aristoteles, Nikomachische Ethik. In dem Buch geht es nicht nur um die Freundschaft, sondern auch um ganz, ganz viele andere Tugenden, die das Leben bereichern. Und Tipp 2 ist Ina Schmidt, ein Buch passend für Digital Immigrants und Digital Natives. Das Buch heißt Auf die Freundschaft, eine philosophische Begegnung oder was Menschen zum Freunden macht, bei Ludwig erschienen. Der Spezialbuch-Tipp kommt in dieser Staffel von Petra Bater. Sie ist Hoteldirektorin im Gesund- und Naturhotel Die Wasnerin in Badersee.
2: Petra, was hast du dieses Mal für uns? Diese Woche äh, einer meiner Lieblingsautoren, Thomas Raab, und äh, mit seiner Metzgereihe, mit den Krimis. Thomas Raab ist ja nicht nur ein Gast, sondern
1: mittlerweile auch schon zu einem Freund geworden. Was kann denn so ein grimi autor hinter den Kulissen der Wasnerin entdecken, Petra? Auf was kann
2: der da stoßen? <lacht> ähm. Ja, also Thomas Raab ist äh, für mich äh, ganz speziell, weil er als, als Mensch auch immer wieder unsere Gefühle sehr gut einordnen kann. Also wir kennen uns wirklich schon länger und, und er kommt wirklich auch regelmäßig mit seiner Familie und ist Gast bei uns. Er kann ziemlich gut äh, Gefühle einschätzen oder auch Gesichter mimiken, lesen. Und ich denke, auch so wird er zu seinen zahlreichen Inhalten seiner Bücher kommen, indem er einfach Menschen sehr gut einschätzen kann und beobachten kann.
1: Das heißt, es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass so einiges an Erfahrungen ähm, in Aussee und im Hotel in seine Krimi-Reihe eingeflossen ist, oder?
2: Ist wahrscheinlich nicht auszuschließen, weil halt Autoren immer wieder auch durch ihre Beobachtungen in den Alltagssituationen auf ihre Themen kommen in den Büchern. Und bei Thomas weiß ich es, weil er hat ja auch hier ein Schreibstipendiat schon bei uns gehabt, wo er seinen ersten Roman Still geschrieben hat. Und da ist ein, die Hälfte des Buches in der Wasnerin entstanden.
0: Das war die elfte Folge von Philosophieren mit Hirn. In zwei Wochen geht es weiter mit dem Thema Vergangenheit und Zukunft. Hält die Zukunft, was sie verspricht? Wenn dir unser Podcast gefällt, teile ihn doch. Schick ihn an deinen Freunden und Freundinnen, abonniere ihn auf allen Plattformen und schreib eine Bewertung auf iTunes. Danke dafür. Und wenn auch du Teil des Podcasts sein magst, schreib uns ein Mail unter philosophierenmithirn at gmail.com Vielleicht hast du da auch eine philosophische Frage, die du nicht aus dem Kopf bekommst. Und vielleicht willst du Liz antworten und Perspektive wissen. Wenn du Zeit und Lust hast zu lesen, empfehlen wir dir Liz Bücher, beide im Molden Verlag erschienen. Wenn dich das Thema Freundschaft interessiert und du einem intimen Gespräch zwischen Freunden lauschen magst, höre doch unseren Sex-Podcast Lustprinzip, mit V geschrieben, von und mit Theresa Lachner. In Folge 9 spricht Theresa mit ihrem Freund David und es geht um Intimität. Alle Links findest du wie immer in den Shownotes. Philosophieren mit Hirn ist ein Podcast von Oh Wow und Liz Hirn, der in Kooperation mit dem Molden Verlag entsteht und in dieser Staffel durch die Wasnerin unterstützt wird. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, vergiss nicht auf deine Freundinnen und auf deine Freunde. Pass auf dich auf und bleib gesund. Philosophieren mit Hirn, dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn. Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow! In Kooperation mit dem Molden Verlag.
1: Gut. Super. Na coup. <laughs>